1: Vamos, vamos, que llega la pelota a la cancha, nos gusta mucho el fútbol y la política. Hemos, Yo todavía estoy un poco respirando profundamente de lo contado por la OEA, lo vamos a dejar ahí cocinar porque vamos a seguir semana a semana recordando el audio que hemos pasado de ese responsable de las misiones electorales de la OEA respecto a la imposibilidad. De que exista fraude, dado que es complejísimo, sumamente difícil, debe haber un montón de complicidades y un ejército, dijo, de gente cambiando los resultados. Así que, bueno. Estamos
2: el... intentando comunicarnos de vuelta con Cierto, la OEA, es... pero casualmente. Ya no, no... nos atienden. Claro, ¿no? No, ya no nos atienden, no quieren recordar lo que hace muy poco nos dijeron.
1: Claro, eso es que es muy buen dato el que, el que nos plantea Leandro, porque es que hemos intentado esta semana, después de las elecciones, volver a llamar. Abraham Verduga ha insistido constantemente, pero ya no nos atendían el teléfono pues seguramente no querrían repetir exactamente lo mismo que nos dijeron hace dos semanas nos vamos a entrar al mundo maravilloso del fútbol y la política estamos esperando que dentro de poco, más pronto que tarde aparezca por aquí José Luis Rodríguez eh, Zapatero que ya nos ha prometido que está, está en camino está llegando a los estudios de AM750 ¿me dicen que sí? No, no sé lo que hay ahí hay mucho ruido, creo que sí, está llegando bueno, y vamos a hablar de fútbol y política también, queremos hablar de fútbol y política, de Juan Pablo Sorín. Lean, ¿qué nos dice de Sorín? Hoy es difícil hablar de política
2: argentina, pero hay cositas, ¿no? Así es, Alfredo, estamos hablando de Juan Pablo Sorín, es, a ver, quizás eh, el capitán de la última gran selección argentina. Eh, de 2006, en eh, la selección de eh, José Peckerman, una selección que jugaba muy bien, entre, los, entre algunos referentes estaban Juan Román Riquelme, Messi, Tevez, un equipazo tenía esa selección argentina, y él era el capitán. Te cuento que nació. Lateral izquierdo, ¿no? Lateral izquierdo, de gran cabezazo. Pelo eh, largo. Pelo largo, ahora tiene mucha barba. ¿Ah, sí. Sí, sí, es gran, eh, su look es muy reconocido. Recordemos, bueno, que él nació futbolísticamente en el club argentino juniors, donde también nacieron jugadores como Diego Maradona, como Juan Román Riquelme, pero rápidamente se fue a River Plate, donde explotó, y donde luego se fue a jugar a Europa, donde tuvo una carrera muy prolífica, ju eh, ha, jugado, Barça. ha jugado en la Lazio, en la mejor Lazio y después ha pasó al Lazio. Exacto, jugó en la Lazio, ganó la liga del 99-2000 y luego pasó al Barcelona, un Barcelona pre-guardiola, pero un Barcelona que ya se estaba gestando ahí un, un gran equipo. Recordemos, Alfredo, que bueno su vínculo con la política nace de muy joven. Te cuento que en los años 90, Sorín había experimentado también hacer radio. tenía Hacer un... radio también. Exactamente, tenía un programa en una radio alternativa donde hablaba de literatura, donde hablaba de poesía, donde hablaba de política también en los años 90, unos años muy complicados a nivel político, sobre todo de un gran, un gran nivel de descreimiento hacia la clase política en Argentina. Bueno, de hecho Sorín en ese entonces eh, decía abiertamente que para él el gobierno de Carlos Menem había perjudicado extraordinariamente al país en sus años de mandato, eh, resaltando que había indultado a los ases a los asesinos de la última eh, dictadura cívico militar también en su momento tuvo críticas para el gobierno de Eduardo Duhalde y en el año 2002 decía que le dolía muchísimo ver a su país de rodillas año 2002 año del mundial Corea Japón donde Exacto, donde Argentina fue, en la Argentina de Marcelo Bielsa fue como candidato absoluto en un año muy difícil en lo social, en lo político para Argentina. La selección quiso darle una alegría a los argentinos eh, a nivel futbolístico. ¿Quién y era esa
1: selección, León?
2: Teníamos a Batistuta, teníamos a Crespo. A teníamos, Crespo,
1: claro, los exacto, dos puntas.
2: Teníamos a Bielsa dirigiendo, a Juan Sebastián Verón, a Sorín. A la Brujita Verón, me acuerdo, claro. El ratón Ayala. El ratón abajo. Ayala. La, lo cierto es que el equipo... ...en el Mundial no jugó mal... ...pero tuvo muchísima mala suerte... ¿Ese fue el Mundial que jugó contra Nigeria?... Jugó contra Nigeria el primer Ay. partido con el gol de Batistuta, segundo partido contra Inglaterra, un partido que Argentina no mereció perder, perdió 1-0 finalmente con un gol de penal de David Beckham y el tercer partido fue el partido quizás de la mayor mala suerte de la selección argentina en su historia. Digamos que la selección argentina suele tener mucha mala suerte en el fútbol, pero este partido fue increíble. Empató 1-1 con Suecia y con cuatro puntos, cuando generalmente en un mundial con cuatro puntos... Podés pasar, bueno, Argentina, sí. en este llamado Grupo de la Muerte, quedó afuera del Mundial y fue un golpe más que se le sumaba al que que Él era titular, Sorín,
1: el lateral izquierdo titular de la selección argentina, ¿no? Era
2: un lateral titular, pero con muchísima proyección, con muchísima llegada, cabezazo, gol. Lo cierto es que Sorín se ha destacado muchísimo por tener un, una vocación, no solamente defensiva, sino ofensiva. Un jugador de un largo trayecto en la cancha.
1: Tengo que reconocer que lo vi una vez en la cancha en el Camp Nou en Barcelona, y de casualidad, estas veces que te toca, justamente en el lateral, donde estaba Sorín subiendo y bajando permanentemente. Y además era muy reconocible, como tú bien dices, sí. porque el pelo ese tan largo, un jugador así como importante, pasó rapidito por el Barça pero dejó un buen sabor de boca el tiempo que estuvo en Barcelona.
2: Un incansable jugador muchísimo sacrificio y bueno también ese rol que cumplía en la cancha se puede ver a nivel social y político porque es un jugador que se expresa eh, a través de múltiples causas sociales que a él lo, lo interpelan y, y él se involucra abiertamente. Entre ellas por ejemplo, eh, se mostró muy activo en el apoyo a la profesionalización del fútbol femenino. Ah, también. Exactamente, que llevó adelante la futbolista, la futbolista Macarena Sánchez, aquí que intuimos, la tuvimos aquí en la pizarra, en la pizarra. Sorín se ha pronunciado a favor de esa, de esa profesionalización fe, Felicitando la lucha de las jugadoras de fútbol femenino También lo ha hecho, ah, se ha manifestado en contra del cierre de los bachilleres nocturnos Que llevó adelante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires de ¿Por qué, Rodríguez cómo, de la ¿Qué Risa. es exactamente
1: eso? Yo no lo conozco ese tema
2: Bueno, eh, básicamente se habían cerrado una, eh, las, las escuelas nocturnas Que les pedi, eh, permitían ah, a mucha gente poder acceder a estudiar Terminar el secundario, de hecho él, eh, el propio Juan Pablo Sorín, terminó su, eh, la escuela secundaria a través de la nocturna y él, bueno, realmente interpelado, tuiteó hace muy poco Terminé secundario de noche y soy muy agradecido uh -huh. Entre laburantes mayores que soñaban recibirse y profes que se rompían para enseñar Yo, privilegiado, que entrenaba de día y estudiaba en el Manuel Belgrano Claro, los primeros años fueron de mañana en el Avallaneda, las dos escuelas públicas o defensor sea,
1: la escuela pública, por defensor
2: de la escuela pública y defensor de esta herramienta que tienen eh, los trabajadores para terminar el secundario, que es la escuela nocturna. No y también hace un par de semanas trajimos un tuit de Sorín en relación a lo que había dicho Mauricio Macri sobre la Champions así que es un qué tuitero, fue eso no me
1: acuerdo ahora recuérdame
2: no que había comparado el sueño del pibe con jugar a la Champions ah. y es lo que en realidad dijo es que el sueño era jugar con Maradona eh, con la camiseta de su equipo que se deje de tonterías no que no diga este esta palabrita del sueño del pibe como él quisiera textualmente lo que decía en ese entonces Sorín era presidente disculpe pero cada vez que le pegaba contra el paredón a la pelota, soñaba con el baby fútbol, potreros, infantiles, inferiores y mi sueño verdadero de ser profesional en mi país, en el club del que soy hincha y claro es inalcanzable de vestir la camiseta de Argentina. Ese era el verdadero sueño del pequeño Juan Pablo Sorín, no se imaginaba jugar la Champions, que de hecho la terminó jugando.
1: jugando exacto.
2: Pero su sueño era jugar, en debutar en Argentino Junior, jugar en River Plate, salir campeón con River Plate, luego también salió campeón de la Sub-20 en 1995 con José Pekerman, digo, ha tenido grandes logros a lo largo de su carrera Juan Pablo Sorín, pero su sueño. La verdad que la Champions League si se jugaba bien y si no, lo mismo también Juan Pablo Sorín se ha mostrado muy cercano a un eh, club eh, de fútbol de Ecuador un club muy particular que se llama Mushuk Runa cómo
1: ese no sí. lo escuché nunca
2: Mushuk Runa es un equipo que está eh, ha sido fundado como por, a través de una comunidad indígena un, ah, es un club bueno. comunitario es un club comunitario de la comunidad indígena en Ecuador y él eh, atravesado por esta por esta cuestión del, de las causas de los pueblos indígenas en toda Latinoamérica eh, apareció en un acto público en el Moshuk Runa en un estreno de una camiseta de la camiseta, de la nueva camiseta del club y apoyó esta causa se puso se calzó la camiseta se calzó el poncho eh, típico ecuatoriano y eh, apoyó abiertamente la causa del Runa que vamos a hablar en alguna otra ah, oportunidad. Me dan
1: ganas de conocer muchísimo más de ese equipo ecuatoriano, el Abraham Verduga siempre habla de su equipo el Barcelona Guayaquil de... y no, no quiere hablar nada o de ese equipo también habla Rafael Correa claro, exactamente lo tenemos invisibilizado a ese equipo que ya me dieron ganas de conocer muchísimo más
2: y por último también Alfredo quería mencionar que es eh, eh, Sorina está muy comprometido también con la causa del medio ambiente el cambio climático se ha pronunciado eh, a, en contra del, del exceso de plásticos en, en el mundo a favor de la protección del medio ambiente, del reciclaje lo cierto es que Sorina es un jugador que como en la cancha. Todo terreno, ¿no? Todo terreno, desde, desde la delantera, total, eh. fútbol total, la verdad es que, y sobre todo se nota mucho los principios que le inculcó su gran maestro que es José Peckerman ¿Ah, un sí? formador no solamente de jugadores sino de seres humanos, se nota mucho que José Peckerman lo haya elegido dos veces como capitán de fútbol, tanto en la selección sub-20 de 1995 como en, la, eh, en el Mundial de Alemania 2006, que injustamente Argentina terminó eliminado por Alemania. ¿Y ahora qué
1: está haciendo eh, Pablo, eh, Sorín, Juan Pablo Sorín? Este, este comentarista de fútbol, creo, algo así, ¿no?
2: Actualmente Sorín eh, me echa, así estas intervenciones políticas, estas participaciones políticas y sociales con su participación como comentarista y periodista en, en los medios, en los medios de comunicación argentinos. Claro, es un
1: jugador, de hecho es un jugador a mí que en la cancha la verdad que me agradaba mucho. Desconocía mucho el lado político de él hasta que llegué a la Argentina, porque yo creo que en, en Argentina está más naturalizada la relación de la política y el fútbol. Totalmente. Sin embargo, en Europa creo que era se intenta escindir ¿no? sus comportamientos políticos, y de hecho, él habiendo estado mucho tiempo en Europa, creo que se quedó de lado, pero ha demostrado con trayectoria futbolística de alto nivel, comprometido, valiente, y además una de las cosas que siempre en este segmento intentamos como sacar a relucir, ¿no? Jugadores que no quieren estar callados frente a situaciones políticas, incluso, y lo hemos dicho más de una vez, estando en un lugar ideológico o en otro. Nos apetece escuchar a gente valiente obviamente tenemos nuestras afinidades pero y hemos escuchado de todo en de todo sección. hemos pasado por
3: Chilabert por Asprilla por
1: Asprilla y por tantos otros no de jugadores de fútbol con posicionamientos
3: conservadores de derecha claramente ibas a decir algo no Jair sí dos cosas muy breves una Sorín gran ídolo de mi infancia y me atrevo a preguntar si podría ser el Roberto Carlos argentino por su posición en el campo de estilo
1: juego. no era un poco un estilo
3: así y de vuelta bueno, la pegada
1: de gol no más total, más menos de recorrido libre. pero menos pegadas
3: Total. Y después, otro dato de color, es que Juan Pablo Sorín es hijo de Jaime Sorín, quien fuera decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UBA, que es un dato interesante también para entender el nicho politizado del que viene Juan Pablo. Esto, su su padre fue una de las principales autoridades de la Universidad de Buenos Aires. Vecino
2: tuyo del barrio La Paternal, Juan Vecino
3: Pablo Vecino mío.
1: Uh -huh. Ah, interesante ese dato. Es decir, que él venía... De familia así, no sé si politizada, pero con un cierto auro intelectual. Y de que además siempre que uno ve a, a Sorín, casi podría parecer que este que hace aquí, ¿no? Me recuerda mucho al jugador brasilero que estuvo en Atlético de Madrid. Creo que ahora ha regresado a, ¿cómo se dice? brasilerao ¿no? Eh, Felipe Luis. Es un jugador además por el pelo largo, ¿no? Con la coleta, estilo Pablo Iglesias un poco en la cancha de juego. Bueno, estilo Lean, ¿eh? El pelo de Lean está a la altura sorín, ya estoy ¿eh? yendo a... Está en momentos Mejor sorín. Bueno, hoy teníamos ganas de repasar en fútbol y política a un jugador importante de la historia del fútbol reciente de la Argentina, con un fuerte componente político, claro, nítido, que no ha tenido pelos en la lengua... ...para cuestionar la política de Macri permanentemente y este es nuestro particular homenaje a Sorín Pero no vamos a dejar aquí de hablar de fútbol y política porque tenemos un temita pendiente. Hay un tema pendiente y es que la semana pasada, la semana pasada fue así, la semana pasada Leandro, Leandro Álvarez... ...defendió que el Nueva Chicago era el equipo más peronista de toda la Argentina... A mí medio me convenció, me prometió que me va a llevar a la cancha.
2: Sí, sin duda. Sin para, duda. para que compruebes la realidad. Con la realidad. general.
1: Pero como el fútbol en la Argentina no puede pasar sin discusión, hoy de repente y le voy a dejar ahí nada, tiene el derecho a, a réplica. A, a, a réplica <risas> tiene el derecho a réplica. Ya lo, lo preveíamos la semana pasada que le quitamos los micros para no generar quilombo. Entenderán los oyentes que no podemos dejar de hablar de política y de fútbol, pero también sí tenemos versiones contrapuestas. Lean no es la voz autorizada única y exclusiva. Tenemos nuestro Yair Cibel que dice que, que no, que no es Nueva Chicago el equipo más peronista de toda la Argentina. A ver, todo tuyo.
3: No, no, quería abonar un poco a la polémica, ya que vi que desde, desde este interesante púlpito se aseguró con tanta vehemencia que Chicago era el equipo más peronista y con muchos argumentos, es verdad, no los deslegitimo. Pero quería traer sobre el tapete que el Club Atlético Atlanta es un equipo con un profundo origen popular y en donde también se realizó el acto en donde eh, los montoneros recibieron a Cámpora en el 73, un acto muy simbólico con la vuelta del peronismo a la Argentina. E incluso el equipo de mi barrio, Argentino Juniors, también tiene una gran tradición de fútbol y política. De hecho, su primer nombre fue Mártires de Chicago. Eh, así que bueno... Mártires
1: de Chicago, sí. Mártires se, de
3: Chicago era el nombre original de Argentino Juniors. Ese sí,
1: no estoy... A ver si sí, voy a patinar, creo que no. Ese es el equipo de Alberto Fernández. Ese es el ¿no? equipo
3: de Alberto Fernández. Así sí, es, sí. el equipo del, del candidato al presidente que... Alberto Fernández.
1: ¿Y, ese ¿Y tú dices que tu equipo es
3: más peronista
1: que el de este? Y no es, sé, difícil es, es difícil sostenerlo. Es difícil sostenerlo, pero vengo
3: a poner en cuestión la hegemonía absoluta de Chicago. Creo que Boca también tiene una historia bueno, eh, yo... de relación con sí. el peronismo. Racing tiene una historia de, de relación con el peronismo. Rosario
2: Central también. Sí, yo creo, a ver, Atlanta me parece que tiene una tradición más progresista de izquierda eh, que eh, peronista Quizás eh, yo yo lo que veo en, en, en Chicago es que Sobre todo por el origen geográfico por, O sea, por la zona geográfica Y por la zona de extensión hacia La Matanza Hay mucha, mucha Muchísima relación con la con la Identidad peronista, sobre todo A partir de la lucha del frigorífico De la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, cuyo Emblema histórico es el el líder sindical Sebastián Borro un hincha confeso de Chicago que bueno, es, es símbolo de la resistencia peronista, con la camiseta de Nueva Chicago puesta y además el hecho de ver alrededor de todo el barrio Mataderos, incluso alrededor de la cancha tenemos estatuas de Juan Domingo Perón, murales
1: ¿Qué le dices? A ver, Jair, ¿qué dices?
3: No, bueno, me parece que tiene una camisa, <risa> una camisa no, más más de tiene... Difícil, difícil y tenemos un tipo con mucha información ¿Tiene acá Tiene
1: el tema muy estudiado, creo que tiene el tema demasiado estudiado, creo que está, ¿no? imposible ya de refutarle esto a okay. nuestro Leandro, se ganó el anterior bueno, hasta aquí fútbol y política porque si no nos vamos a extender y extender y extender podríamos estar hablando y aquí cada quien tiene su opinión le pedimos a los oyentes que digan a ver si lleva razón Leandro, de Ahí que va. vamos a Nueva Chicago es el equipo más peronista y también díganos desde Bolivia, desde Ecuador por ejemplo, ¿cuál es el equipo más correísta o en el, el Ecuador? Yo creo, más creo yo creo que sé cuál es yo creo que es el AUCAS el Aucas, que es el, la zona sur de Quito, es un equipo muy pintoresco, algún día tenemos que dedicarle a un fútbol y política. O si no en el Ecuador, ¿quién sería? El Bolívar, ¿no? Dice
3: él. El Bolívar de Bolivia, Evo es del Bolívar, ¿no? Lo comparto mucho con puedo, Boca. ¿Puedo
1: contar una confidencia ya que estamos? Vamos. O, bueno, la última, ¿no? El sábado tuve la suerte de poder acompañar al Evo, ¿no? En el Chapare. Y hablamos de fútbol, porque es lo que le divierte también. Y entonces le preguntaban qué, qué equipo era el suyo, no sé qué. Y él decía que el Strongest, que es el otro de, de, de La Paz, con ese nombre en inglés jamás podía él irle a un equipo boliviano con esos nombres en inglés. Ahí le sale esa, ¿no? Esa vena soberana que tiene el Evo. Aunque cuando le entrevistamos en la pizarra nos confesó al aire que era de Bolívar solo para ganarle una apuesta a un profesor. Un poco ahí instrumental sí que era Levo Morales cuando defendía su equipo en Bolivia. Hasta aquí llegamos con fútbol y política. Hacemos parada en el camino, estamos esperando que llegue ya a los estudios de M750, José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Dale play.